0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Baudoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
1: Nous sommes sur Radio Cause Commune, 93.1 FM. Vous écoutez « Des formes utiles ». Après mon invité du mois de juin, dans ce qui est devenu le numéro zéro de cette émission, la poète Martine de qui m'a permis d'utiliser le titre de son dernier recueil, il m'était important d'ouvrir le bal et d'inaugurer le numéro un de l'émission « Des formes utiles » avec Jean-Baptiste Farkas. Important car ce sentiment de trop que tous on peut ressentir, concerne aussi bien l'art, qui n'est qu'un de nos rapports et liens que nous tissons avec le monde, et qu'il me semblait que là aussi, il y a désespérément besoin de freiner, de ralentir, d'arrêter de produire, d'oser paraisser, penser, repenser. Je ne voyais pas un meilleur éclaireur que Jean-Baptiste Farkas pour parler de l'urgence, de ce qu'il appelle une « soustraction ». J'aimerais ajouter que si l'émission se propose de donner la voix à des pratiques diverses et des points de vue parfois opposés pour enrichir et approfondir le dialogue, elle ne cherche pas à cacher sa subjectivité et ose désorienter ses positions, s'octroie le droit de se tromper, de revenir sur un sujet, de le contredire, ça vous semble sans doute absolument incertaine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. J'aimerais euh, commencer euh, cet entretien par une histoire. Tu vas voir pourquoi. La guerre des demoiselles. En 1829, un mouvement de révolte d'une ampleur inédite, la guerre des demoiselles, éclate dans la Riège, dans les Pyrénées. Déguisés en demoiselles, les insurgés, des créatures étranges, mi-bêtes, mi-fées, jouent avec l'invisibilité, le mythisme, et l'équivoque pour dénoncer la disparition de leur mode de vie. Un nouveau code forestier privilégiant l'exploitation industrielle du bois vient de supprimer leurs droits d'usage ancestraux mais les paysans refusent d'adopter le code étatique, verbal ou forestier. Comme des animaux chassés, s'aiment des indices sur le trajet de leur course, ils multiplient leurs apparitions dans tous les points de la forêt, installant une présence qui hante la montagne. Ils communiquent par signaux de fumée, menacent les gardes, forestiers par des chemises blanches suspendues telles de fantômes aux branches des arbres, dispersent dans la forêt mannequins et messages énigmatiques, marqués à la craie. Ces façons pour laisser seuls visibles les résultats de leurs actions ils interviennent comme des forces perturbatrices qui se confondent avec les pouvoirs naturels de la montagne. Les forges installées par l'État s'arrêtent soudain, des arbres tombent, des incendies se déclarent tout à coup dans le paysage, comme si la forêt où la nature se consumait se sacrifiait d'elle-même. C'est un extrait de Clara Bretot dans « Les vieux autonomes, une enquête poétique » et cela m'a fait penser à ta pratique de l'art, Jean-Baptiste. On pourrait dire que c'était des précurseurs. <rire> tout à fait J'aime beaucoup ce,
0: ce passage. Je le trouve assez exceptionnel parce que la remarque que je pourrais faire tout de suite, c'est ce qu'il exprime, c'est un petit peu la, la voix des sans voix. Ça me donne oui. cette impression, c'est-à-dire ce sont les gens que, qui ne sont pas en général amenés à parler, invités en tout cas à parler, qui euh, par choix, volonté et, et force d'un coup prennent la parole. Et le fond de façon euh, subversive dans les interstices, avec euh, force déguisement et, et stratégie. Et donc j'aime, je pense aussi à comme ça spontanément, parce que ce sont mes références, mais c'est bien plus large que ça. À Michel de Certeau, euh, oui, oui, je voilà sur euh, l'invention de la vie quotidienne, enfin, c'est-à-dire comment on peut euh, euh, se récupérer en fait une situation euh, pour, en, pour en faire quelque chose de tout à fait spécial, euh, étrange et perturbant. Je pense aussi au carnaval. Oui. Où les, où les va. valeurs sont euh, mises à mal, euh, les valeurs de la société. Donc j'aime beaucoup, tout à fait, enfin, je me sens tout à fait en, en phase avec ce,
1: cet extrait. Alors tu pourrais nous parler de l'origine de ta pratique de ta pratique subversive aussi, de ta pratique de l'art, parce que tu es artiste. Oui. oui, 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 tout
0: à fait. Alors, être artiste, c'est tout à fait mon, mon, comment dire, mon inscription dès le départ, même si, euh, en tant qu'étudiant, j'avais opté pour deux, deux champs, c'était celui de l'art et celui de la philosophie. Et j'ai abandonné la philosophie et j'ai continué dans l'art. Et dans l'art, euh, rapidement, euh, beaucoup dans mon atelier, travaillant énormément sur des œuvres euh, que je croyais alors extraordinaires, mais qui en fait euh, m'ennuyaient beaucoup, euh, j'ai essayé de me tourner vers euh, la surprise. J'ai essayé de me surprendre moi-même. Et j'ai pas réussi à le faire euh, dans l'atelier, justement, mais dans l'exposition où j'en avais tellement marre d'exposer des choses que j'en suis arrivé à me dire que bah, je ne savais plus vraiment quoi exposer. Et j'ai invité le public à un certain point. On était, on va dire, en 2000, donc il y a 23 ans maintenant, <rire> invité le public à exposer à ma place. Alors, ce pas complètement original, parce que Filliou avait déjà posé quelque chose de cet ordre dans les années 70. Et, mais sans connaître ce travail de Filio, je me suis euh, positionné de la même façon.
1: Et tu connaissais Fluxus euh, oui, oui, à bien travers, sûr. Euh, les Beaux-Arts ou par tes propres On, parle de, on parlait à l'époque de, de ce mouvement euh...
0: C'est une bonne question. En fait, le moment où j'ai fait les Beaux-Arts, on avait la dictature du chant, qui était une, une, une vraie dictature, c'est-à-dire euh, Duchamp était vraiment euh, le, le personnage central, incontournable, tout devait y faire référence. Il y avait comme ça une une espèce de quasiment de d'orthodoxie de, euh, imposée à chaque étudiant. Euh, bon, alors Fluxus était moins connu, moins intéressant, je pense, pour les gens qui défendaient euh, du champ bec et ongle. Euh, Fluxus, je l'ai découvert seul et je l'ai aimé énormément. Euh, en découvrant aussi ses antécédents, je pense à un livre de Marc Partouche qui m'a beaucoup touché. C'est un petit peu plus tardivement que ce que j'évoque, la question des, des « Viens médéariser le contenu de mon exposition », enfin les expositions comme ça où j'invite le public à, à exposer à ma place. Je pense à « La lignée oubliée », livre de Marc Partouche, qui m'a beaucoup touché parce qu'il dresse une généalogie d'action. Euh, subversive très étrange comme les hydropathes, les incohérents jusqu'à Duchamp dont on comprend d'ailleurs que finalement il était dans une filiation il arrivait Duchamp, pas, il seul, avec, voilà, de... il arrivait pas ouais. seul avec voilà il n'arrivait pas seul avec le readymade le readymade était déjà quelque chose de connu on pourrait dire bien avant lui donc déjà au 19e siècle au travers de ces justement euh, courants euh, comme les incohérents enfin bref donc je reviens sur euh, Fluxus. Alors oui, je, je connaissais Fluxus, mais pas dans le détail. C'est venu plus tard.
1: Peut-être on peut juste dire deux mots sur euh, Fluxus, parce que les auditeurs, oui. les auditrices, peut-être oui, oui. ne savent pas... Euh, Fluxus un mots, est un ouais. mouvement international
0: qui, on va dire, pour le vraiment résumer énormément, euh, il y a deux choses importantes à savoir sur Fluxus. La première, c'est que ce sont des œuvres réactivables, qui existent sous la forme de textes, souvent. L'artiste phare de Fluxus étant pour moi Georges Brecht, artiste d'origine américaine, qui a créé un projet de boîte dans laquelle on trouvait des cartes et on activait, on mettait en pratique les phrases qu'il avait consignées sur ces cartes.
1: On okay. reviendra peut-être plus tard, euh, parce que j'aurais oui. voulu que tu parles de Exit, que j'avais trouvé dans, dans ta thèse, voilà. c'était très... Euh, voilà. voilà, alors voilà. Exit de Brecht est oui. justement une œuvre tout
0: à fait essentielle dans Fluxus. Mais attends, juste je finis sur la oui, deuxième oui. chose importante de Fluxus. Donc souvent ce sont des protocoles mis en pratique de façon collective, collaborative, au travers de festivals, au travers de, de fêtes au travers de soirées un peu dingues, tout ça orchestré par McHunas, donc un autre artiste. Ce n'est pas vraiment un artiste, McHunas, mais en tout cas, il a fédéré ce mouvement. Donc, première chose, ce sont des protocoles. Deuxième chose, pour participer à Fluxus, en tant qu'artiste, il faut gagner de l'argent indépendamment de l'art. Ah, c'est beau ça. Voilà, c'est-à-dire, McHunas imposait aux participants à Fluxus le fait d'avoir une économie il faut être un artiste, mais sans gagner de l'argent, grâce à l'art. Et ça, c'est une idée que j'ai trouvée très belle et très exigeante, puisqu'elle est supposée euh, éviter les dérives, euh, même si après, dans Fluxus, il y a eu beaucoup de conneries aussi, mais et les boîtes et les produits dérivés. Mais en tout cas, ils ont réussi à maintenir un niveau d'exigence euh, à commercial qui leur a permis, entre 1960, on va dire, deux ou trois, jusqu'aux années 80, de tenir une ligne euh, très, très belle.
1: Tu disais, on parlait de fluxus, parce que euh, ce sont eux qui... Euh, oui, c'est Filliou, surtout, qui... Alors,
0: Filliou avait euh, proposé, je ne me souviens pas de la date exacte, peut-être 1978, mais il était épuisé dans un travail expositionnel très massif, il avait eu un moment d'épuisement et alors je sais plus quel était cet endroit, mais c'est un ami qui m'a indiqué cette pièce. On l'a invité à participer à produire une énième exposition. Et Épuisé, il a arrivé, il s'est mis dans l'entrée lieu <rire> l'exposition. Il a dit :« Voilà, je suis à bouche, complètement crevé. Donc venez m'aider, en gros, à, à produire euh, cette exposition parce que je me sens plus. Euh, » Les ressources, la force de la produire elle-même. Et c'est ce yes. même projet. Je ne crois pas du tout à l'originalité, hein, donc je le dis euh, euh, sans aucune culpabilité. C'est ce même projet, donc sans connaître cette œuvre de Filio, que j'ai mis en, en mise en place à partir de 2000, en l'intitulant « Viens m'aider à réaliser le, le contenu de mon exposition ». Donc on venait au vernissage. C'était des expositions très très longues de 2 à 4 5 6 mois durant lesquels j'invitais les gens du coin alors ça s'est fait à Marseille, ça s'est fait à Besançon, ça s'est fait à Hambourg, ça s'est fait à Berlin, ça s'est fait à Paris. C'était des
1: artistes qui t'aidaient à monter l'exposition ou tout le monde, tout le monde, vraiment tout le monde.
0: Vraiment des gens de passage, des gens de la rue, des artistes, des non-artistes, des profs, des écrivains, des toutes sortes de personnes, J'étais, c'était pour moi très fatigant parce que j'étais en permanence sur le lieu d'exposition. C'était parfois des lieux d'associatifs, c'était parfois des galeries plus conventionnelles, c'était parfois des lieux d'art comme des centres d'art. Et j'étais de, on va dire, midi à 20 heures sur place et les gens venaient me voir me faisait des propositions. Il n'y avait pas de critères de sélection. On pouvait tout faire apparaître dans l'expo. Le,
1: dans mais ça lui était très ouvert.
0: Alors c'était, oui, un chaos absolument extraordinaire. Donc au bout de deux mois, on ne pouvait quasiment plus bouger dans l'expo. Parce que finalement, ça marchait tellement bien. Je dis ça sans prétention, mais il y avait tellement de propositions... Qu'on euh, était dans un chaos euh, très très vite, en un mois et demi, deux mois, le lieu était euh, complètement vandalisé, euh, rendu fou. Non, mais je disais
1: aussi, mais ces centres, ces galeries étaient quand même des espaces euh, qui acceptaient ce genre de proposition ils étaient très éclairés, je veux dire, enfin très. Euh... Ils
0: étaient, non, pas forcément. Enfin, certains, oui, les associations, parce que les associations avaient des motivations sociales et donc. Euh, étaient complètement impliqués dans ce genre de projet. Les lieux plus, on va dire, comme il y en a eu, que je ne citerai pas maintenant, mais plus institutionnels, dans un sens un petit peu mauvais, je dirais, agréés par les pouvoirs en place... En, en lien avec l'art, etc. C'était un petit peu plus difficile. Je me demander de faire le ménage régulièrement <rire> sur le lieu. Et puis à un moment, j'ai eu des vrais fous. Donc ça, c'est arrivé à Paris, où on avait pendant, je crois, environ 4 mois, engrangé un nombre de propositions absolument phénoménales. Il devait y avoir plus de 100, peut-être 100 à 130 ou 140 propositions sur, sur le lieu. Et ce, cet ange du mal est arrivé, c'est Jérôme Guig, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans les années 2000, est arrivé et a dit Il faudrait en fait euh, euh, vaporiser toutes ces propositions avec du sucre, donc avec euh, des vaporisateurs, euh, avec de l'eau et du sucre, pour euh, rendre l'espace euh, de cette exposition intégralement donc, ça comprenait tout ce qu'on voyait au mur, les objets qui avait apportés étaient apportés, les protocoles, les affiches, les œuvres d'art, etc. On va vaporiser tout ça. Avec pour, du sucre. Alors. Avec du sucre pour rendre tout ça collant. Il a appelé ça le spèce pégant. Donc, l'espace pégant, c'est... En fait, à Marseille, on dit que quelque chose est pégant quand, quand ça colle. Et il a, pendant, je crois, toute une nuit, un truc comme ça, tout vaporisé. Donc, tout est devenu collant, y compris les, les outils informatiques. Les ordinateurs qui étaient sur place, les imprimantes, les. Et là, les gens de Paris, donc euh, c'était la mairie de Paris qui m'invitait, euh, l'espace d'art, c'était d'ailleurs quelqu'un de très intéressant, euh, Caroline Bissière, qui m'avait invité au départ, a commencé à se s'arracher les cheveux parce que ça devenait monstrueux. C'est-à-dire que le, le collant euh, a créé du noir, de la saleté, comme de euh, la... sur les murs, ouais. sur le sol, comme une poix, enfin comme une. Oui, euh... oui. Voilà. Une espèce de... Mais c'était absolument merveilleux. Mais là, quand même, le comment la mairie de Paris est arrivée en me disant, bon, maintenant, il faut nettoyer. Avec des locations de machines derrière. Ouais. Il y avait une espèce Et de... Ils ont payé ça. Ouais. Comme une espèce de tracteur <rire> avec un, un rouleau euh, brosse qui, qui lave. Donc, il a fallu laver pendant deux ou trois jours. Et vous avez jours. pris
1: des photos En fait, tu diffusais ce travail ou... Alors, je,
0: moi, j'aime pas trop diffuser par la photo, parce que je trouve que c'est toujours très réducteur par rapport à l'expérimentation extrême. Et qui Tu le se trouvais mène. déjà
1: en 2000, tu pensais à ça Parce qu'aujourd'hui, je oui, sais non, ah Oui, non, j'étais déjà comme ça. Il y,
0: y a eu des photos, mais j'en montre parfois dans les conférences. D'ailleurs, c'est ce qu'on me reproche, on me dit « Oui, mais tu dis que tu montes pas de photos, mais tu en montres dans les conférences. » Mais oui, parce que c'est un support de travail. Mais les photos ne sont pas devenues en général euh, l'œuvre. Le, le, Ou en tout cas, euh, c'est pas la chose sur laquelle je me base pour, euh, pour diffuser le travail. Je crois qu'en parler, c'est déjà très très fort. Surtout que je pense que des photos du Space Pégan n'auraient pas
1: montré la la réalité de la chose. Voilà, la oui. réalité
0: absolument cauchemardesque de la chose, où quand on marchait dans le lieu, ça faisait... Comme ça,
1: de plus en plus. Et, euh... Et donc, ce travail, ça t'a... Comment dire Le fait de ne pas de ne pas produire, toi, des œuvres que tu n'arrivais plus à finir, ou que tu avais du mal à continuer à...
0: Ce travail m'a... m'a Comment dire C'était cathartique, Oui, alors Au départ, j'en étais arrivé à un point où je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, il y avait une nécessité intérieure qui m'a amené à ce stade de ce projet donc, euh, qui s'est établi sur plusieurs villes et que j'ai appelé euh, « Viens m'aider à réaliser le contenu de mon exposition ». Je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. parce que J'avais trop d'ennuis dans l'atelier. J'étais content de, de rien de ce que je faisais. J'en étais arrivé là. D'autre part, ça m'a euh, considérablement renforcé sur ce que sur l'hypothèse que je formulais à l'endroit de la collaboration. J'ai pas du tout été déçu. C'est-à-dire, je me suis dit, on va collaborer donc euh, avec des gens que je ne connais pas. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'était le tout venant. Quand je dis vraiment euh, la boutique d'à côté, le la personne rencontrée dans la rue, euh, le cafetier, euh, les voisins, c'est vraiment le, le tout venant, le tout venant et j'ai vraiment pas été déçu. C'est-à-dire que ce qu'on y a fait dans ces lieux m'a semblé de très bon niveau, ce qui prouve quand même que pour faire des choses en art, on n'a pas besoin d'être passé par une école ou par <rire> parce que la créativité, est... bon, sans rentrer dans des trucs un peu illusoires et un petit peu idéalistes mais mais quand même la créativité est en toute et tout Donc, créativité
1: en dehors de l'école.
0: Voilà, c'est quelque chose qu on, dont on a besoin parfois. Et je pense que les gens qui venaient me voir
1: en avaient besoin. Et donc, me faisaient des très belles propositions. Et Et en fait, tu as répondu à un besoin avec cette proposition. C'est ça. Et
0: ce projet donc a été reporté sur plusieurs endroits. Et l'idée, c'était de... Parce que je ne l'ai pas dit, c'est un détail très important. Donc, il a migré, euh, je crois, sur cinq ou six villes. En France et à l'étranger. Et la dernière ville était Paris. Et dans ce dernier endroit, on trouvait l'intégralité de ce qui avait été proposé depuis le début. Ah. Vaporisé donc à la fin avec du sucre, de l'eau et du sucre. <rire> Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'en avais fait une archive textuelle. Et de cette archive textuelle, j'en suis passé au protocole. Ça m'a fait comprendre aussi cette nécessité d'archiver, non pas en vrai, par des objets, des sculptures, des tableaux, des machins, des trucs, des chouettes, mais de retrouver à chaque fois l'idée que j'avais trouvée intéressante dans les propositions, pour en faire des protocoles réactivables. Et c'est là que j'en suis passé de façon définitive au service. Et on est en 2002
1: Mathis, tu parles du protocole activable. On voudrait juste comprendre c'est quoi un protocole, c'est quoi un protocole activable pour que ça soit plus clair pour, euh, pour ceux qui nous écoutent.
0: Oui, oui, c'est tout à fait nécessaire. C'est un type d'œuvre qui en passe exclusivement par le texte. Donc à la place d'avoir une sculpture, une peinture, une lithographie, etc., etc. on a quelques lignes de commande, quelques lignes de texte qui définissent une action à produire. Par exemple, dans mon cas, euh, je propose aux gens donc, qui lisent ce que j'appelle mon protocole, euh, une ligne qui dit euh, « annuler une certaine quantité d'espace pour un temps donné ». Ça peut se faire chez soi, ça peut se faire au travail. Donc ça, ça, ça c'est le protocole euh, Ça, c'est le protocole. C'est ce que j'appelle
1: un protocole. Et par la suite, euh, celui qui le met en œuvre l'active.
0: Exactement, c'est ce que j'appelle activation. Et pour moi, l'œuvre, en tant que telle, donc, est constituée de la proposition de départ, qui est celle que je formule sous la, proposition, sous la, sous la forme d'une phrase, et par l'activation de la personne qui va trouver cette phrase et va avoir envie, ou que ce soit, de la, de la pratiquer, de la mettre en pratique.
1: Et si elle n'est pas activée elle existe toujours hein. Alors l'œuvre
0: n'existe qu'à moitié, c'est une très bonne question. Et certains même de mes protocoles qui n'ont jamais été activés, euh, donc par euh, énervement, ont disparu de ma base de données parce que je me suis dit qu'ils bah, n'avaient pas été peut-être assez bien libellés. Bah, c'est bien au point de donner envie à des gens de les pratiquer, peut-être trop compliqués ou trop euh, ambigus ou trop euh, ambivalents. Parfois, les phrases veulent dire une chose et une autre, donc il n'y a pas vraiment de compréhension de ce qu'on lit.
1: Donc, Sa force, c'est l'usage.
0: C'est ça, c'est ce que c'est l'enjeu central de, de mon travail en tant qu'artiste, c'est de dire euh, il faut passer à l'action, il faut passer à l'acte. Le, le, la phrase, le mot, le protocole ne suffit pas, donc je viens d'expliquer ce que c'est. Il faut aussi des preuves de mise en pratique des protocoles, et c'est ça, c'est cette mise en vie qui pour moi fait vraiment du sens.
1: là on arrive peut-être à, à ton travail euh, avec Ikea Service, tu as créé Ikea Service et Glitch mm -hmm. qui est sa part d'ombre euh, c'était en 2003 Alors non, euh, Ikea Service 98, 98 avant euh... bien,
0: bien avant encore mais euh, Glitch, euh, beaucoup plus de moins donc cette deuxième structure euh, a été créée parce que euh, mais je me suis beaucoup enfin euh, je suis, comment dire en tant qu'artiste, quelqu'un qui est torturé par le négatif. Torturé, torturé, je pense quasiment qu'à ça. Euh, et quand j'ai créé cette structure Ikea Service, donc en me moquant, enfin en me moquant, en, en dévoyant l'Ikea que tout le monde connaît, existant, et en reprenant un mode opératoire d'Ingvar Kamprad, donc le créateur de la marque, qui avait impliqué son client dans la, le processus de fabrication d'une chaise ou d'une table qu'il mettait en vente. Je me suis dit, maman, en tant qu'artiste, j'invente aussi mes services où j'implique mon public dans euh, la réalisation de l'œuvre que je lui donne à lire sur un texte. Donc, euh, comme une
1: notice. Euh, comme
0: une notice, montage, euh, comme un mode d'emploi. D'ailleurs, j'appelle ça mode d'emploi. <rire> mode d'emploi de service euh, que la personne va mettre en pratique et à partir de ce moment-là, réalise l'œuvre comme une chaise d'Inglert-Camprad, donc j'ai créé ce satika service en 98. En 2001-2002, il y avait toute une charge dans cette perspective vraiment très sombre destruction, autodestruction, euh, vandalisme, euh, sadisme. Tout ça, ça fait partie de tes services. Tout à fait. Tout ça euh, commençait à teinter vraiment ce premier travail et je me suis dit, bah, il faut que je décharge euh, cette première tendance euh, en créant une structure euh, vraiment appropriée à ces questions de la destruction, du négatif, euh, euh, du sale, de la violence, du salisme, etc. Et c'est devenu glitch.
1: Glitch, parce que Beaucoup ça... plus
0: de moi. Parce que, euh, à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup à la musique électronique, notamment euh, industrielle, en provenance de villes anglaises comme Sheffield. Donc, on, on, on écoute Autechre dans cette émission. Et ces gens-là travaillaient, à l'époque, dans les années 90, sur ce qu'ils appelaient le glitch, le glitch électronique, qui est une forme de d'erreurs auditives qui donnent toute son importance à ce qu'on entend du fait qu'on est dans une, dans une faute du son, de la mélodie, de que tout ça va mal, se détraque. Et c'est ce qu'on appelle le glitch électronique. Alors j'étais fasciné par ce courant de musique, représenté à l'époque par plusieurs labels qui aujourd'hui sont devenus d'ailleurs très connus. Je n'en parlerai pas pour ne pas faire de publicité. Et je me suis dit, ben, moi en tant qu'artiste, je, je m'intéresse au glitch, mais pas sous évidemment l'angle de la musique, sous l'angle de la réalité. Donc, et comment euh, montrer ce glitch, ces dysfonctionnements, un peu cette horreur de, de la réalité qui, qui est quoi qu'on nous dise que tout fonctionne bien, et que c'est génial, et que c'est une fête permanente, etc. Mais montrer au contraire les failles, la violence, les, les dysfonctionnements, l'horreur de cette réalité qu'on vit au quotidien, et, mais par des, des actions euh, réelles, et non par des fichiers numériques euh, dysfonctionnants, comme on entendra la musique de Tech, on comprendra ce que je veux dire donc Ce qui
1: est... frappe nous fait penser, je pense que c'est. Qui...
0: Exactement. Donc c'était un de mes slogans. C'était euh, des actions dysfonctionnantes, perturbantes, euh, voire violentes, qui nous font comprendre un état de choses en nous confrontant à la limite d'une situation. Par le mensonge, par le vol, euh, par la destruction, par euh, un petit peu à la façon d'un son euh, qui ne marche pas, qui décolle le dire qui, euh, et qui, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce son et tout l'intérêt est là qu'est-ce que c'est que ce son donc euh, on est sur un sur une voie de euh, d'un questionnement qui nous fait dire mais pourquoi pourquoi euh, pourquoi ça c'est ce oh. qui t'intéresse ah, c'est ça qui m'intéresse il n'y a que ça on qui m'intéresse euh, oui. je oui. peux jeter tout le reste c'est la seule chose qui m'intéresse en fait c'est cette euh, ce, ce chemin sur une voie pavée de mauvaises intentions qui font que bah, on se prend des coups dans les pattes et on a mal et on se dit bah, que, que se passe-t-il Pourquoi euh, cette œuvre nous inflige ça D'où la musique extrême. Et, et ce début de réflexion euh, personnel, qui fait qu'on va quitter les standards, qui fait qu'on va quitter, euh, je parlais tout à l'heure d'orthodoxie, qui fait qu'on va quitter, on peut le voir sur plein de, de registres à plein de niveaux différents, et qu'on va s'engager sur un terrain euh, de prise de risque, d'inconnu, de...
1: parce que c'est ça qui, euh, qui était inconfortable, qui te torturait le fait que euh, cette industrie lourde qui est derrière... Euh... Oui, oui,
0: oui, alors oui, si on... exact.
1: Donc c'était une sorte de rébellion, de... Rébellion est,
0: est peut-être un mot que je n'emploierais pas. Je dirais plutôt que il y a un livre, il y a très longtemps, qui m'avait énormément marqué c'est un, un livre qui s'appelle « L'Agnostique », que quelqu'un m'a donné un jour, il y a très longtemps, etc. Et le, le, dans ce livre, il faudra que je retrouve la référence exacte, je vous l'enverrai. Il est très bien écrit parce qu'il est très simple. La, la question d'Agnostique, c'était de se dire « La réalité qu'on nous montre est un mensonge. » Et je crois que j'ai gardé quelque chose de ce livre qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu comme ça dans mon travail, il y a un peu un état de fausseté générale qui fait qu'on est dans un bain qui nous laisse croire. Et c'est surtout vrai en art, c'est horriblement vrai en art. On croit que les choses se font comme ça, que les artistes, c'est ça, que les œuvres, c'est comme ça,
1: que le rapport On au public... On donne le mode d'emploi.
0: Voilà, c'est ça.
1: Mais le mauvais mode oui, d'emploi.
0: Et donc là, il y a eu, de ma part, une volonté de correction. Il faut rester modeste, c'est-à-dire à mon niveau, du niveau de quelqu'un qui va... Je ne suis pas le seul à faire ça, on est, on va dire, plusieurs, mais il a fallu opérer des corrections <rire> pour euh, Dans la
1: réalité. donner une autre façon à la... de oui. voir,
0: et ça en passe par euh, ce qui nous frappe, nous fait penser, c'est-à-dire ça en passe par une forme de... Je ne sais pas si violence est le bon mot, parce que violence, on a toujours l'impression qu'on nous, qu nous enlève quelque chose, on nous, on nous vole quelque chose, ou on nous viole, donc ce n'est pas ça par une forme de choc, euh, même si je me distingue, on voit que tout ça est très subtil, de, de l'actionnisme viennois, je ne suis pas du tout dans cette, euh, par exemple, mouvance, ou, ni dans la performance, ni dans les choses qui se veulent violentes au premier abord, etc., du tout, du tout. Mais mon idée, c'est d'attirer l'attention
1: vers euh, euh, d'autres façons authentiques de faire les choses. Mais l'authenticité a besoin, dis-tu, de cette... Tu ne dis pas violence, mais on ne trouve pas le mot. Oui, oui. Donc c'est comme si on devait racler toutes ces couches. Oui, c'est ça. Toutes ces couches à faut gratter. Il faut mmh, gratter oui, oui, pour il faut arriver ratter. à un Oui, mmh, tout à fait. Tout à fait. Comme les murs d'une galerie chez je ne sais plus quel artiste, je pense <rire> oui. que tu en parles. Dans... Oui, oui, oui. Pour montrer le nu, hein.
0: oui. C'est ça. Tu pensais à Michael Hacher peut -être, peut -être, mais, euh, oui, oui. oui. Mais qui, d'autre part, attention, était un artiste institutionnel, mais, mais, mais qui est quand même très intéressant, parce que... Alors, Michael Hacher, pour le dire à nos, nos auditeurs, c'est quelqu'un qui n'exposait pas d'œuvres, en tout cas pendant longtemps dans les galeries, mais qui est, Je sais pas si euh, le écarrir un cheval dit quelque chose à notre, nos auditeurs, mais, mais c'est ce qu'il faisait pour une galerie. C'est-à-dire, il y a... Il a, il a il écarie le cheval, quoi. Le cheval et la galerie, il y a un truc un peu comme ça, donc il, il dépiautait tout, il raclait les peintures, il, il enlevait les plaintes, il défaisait les, les
1: faux plafonds. Mais c'était très intéressant, hein, cette histoire d'enlever 10 centimètres. De, de exactement, de ligne, oui, euh, pour, pour, euh, mettre pour mettre en danger
0: donc, la, la structure ouais. de, du lieu. Et très, très bon artiste. Euh, après, le truc qui m'a le plus fasciné chez lui, c'est d'apprendre que sa mère était galeriste. <rire> peut-être que s'il en voulait autant <rire> aux galeries, c'était parce qu'il avait, je ne sais pas, une dette, un truc à...
1: Ah oui, mais c'est ton obsession aussi, la dette. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit... Enfin, tes services nous font mal. Oui, 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 oui peut-être. Parce qu'on a quelque chose à payer. Il faut payer quelque chose pour le monde, pour l'état du monde où nous sommes, ou... Où... Pour en être arrivé là, pour, pourquoi tu parles de la dette, il me semblait avoir... Euh, oui, eu mais, euh... mais alors
0: là, tu t'engages sur un terrain qui est peut-être un peu plus d'ordre moral. Euh, bah, oui, c'est compliqué, la dette, dans mon cas, euh, qu'est-ce que c'est vraiment Je ne parlerai pas de dette, J'en parlerai que de façon euh, indirecte. Je dirais que la société fait en sorte... C'est général, il hein, y a plein d'exceptions, mais on va, dire, on, va dire, on va le dire d'une façon générale, c'est une généralité, donc que n'importe qui, en m'écoutant, va remettre mentalement en question. Mais la société fait en sorte que, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que tout va bien et que rien n'est... Et ça se voit beaucoup dans nos modes opératoires de consommation. C'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, que le tourisme est quelque chose d'horrible et en train de détruire complètement le monde avec nos 150 000 vols d'avion par par jour et tout le carburant que ça coûte et toute cette folie complètement démente. Il y, y a un très bon livre d'ailleurs récemment aux éditions Échappée qui, qui est sorti sur les méfaits du tourisme que je recommande. Donc pour, pour dire que la société va faire en sorte que tout ça nous semble tout à fait normal et que et moi ce que j'appelle dette, donc dans mon dans mon angle de tir, c'est l'idée de nous confronter au négatif face à ces choses, c'est-à-dire de pas, pas de dire en les jetant en deux secondes de se dire, bah ok, il y a 200 000 vols d'avion par jour, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça il oui, faut bien que les gens part. travaillent oui, oui. Euh, il faut bien voyager dans le monde et... euh, ce que j'appelle d'être c'est peut-être ça c'est se confronter en fait à un moins à un négatif qui est réellement un négatif et en tirer les conséquences jusqu'au bout sans se voiler les yeux. qu'on revient peut-être là à mon histoire de gnostique, de se dire bah, le monde dans lequel on est nous ment et nous dit bah, il faut de la croissance, donc euh, bah, le, le tourisme à outrance, c'est pas grave. Mais en fait, si, en réalité, c'est très très grave, pour plein de raisons différentes. Et peut-être que modestement, mon travail attire l'attention sur ça aussi, à savoir euh, tirer les vraies conséquences un négatif oui. qu'on nous dit inexistant dans l'industrie du tourisme, mais aussi et surtout dans mon cas dans l'industrie culturelle, qui est une industrie incroyablement polluante, où on dit aux artistes « allez-y, produisez des grands trucs pour les foires, continuez ». Bien sûr, tout ça est mauvais parce qu'on construit des, plein de trucs qu'on jette ensuite à la benne pour les grandes foires internationales, etc. Donc de, de, peut-être à mon modeste niveau de dire bah « ben voilà ». Non, non, il faut tenir compte de tout ça et...
1: D'ailleurs, tu as créé euh, Practicing Remove, hein, oui. aussi, donc il y a Ikea service qui ne s'écrit pas. Ikea, il y a un H. Euh, oui, oui, oui. Voilà. <rire> et euh, Practice Practicing Remove, euh, c'est un collectif Alors, c'est un collectif, c'est une
0: association loi 1901 qui a été créée en 2016, et, et donc à l'issue d'un travail pédagogique qu'on avait produit sur Paris et ailleurs à l'étranger aussi. Et l'idée de cette structure euh, association loi 1901, donc Practices in Remove, c'est de penser et de pratiquer le moins à l'ère de la saturation. Donc euh, on le fait euh, en institution culturelle, mais on le fait aussi ailleurs, en école, d'art et autres. On le fait aussi en association. Ça a souvent la forme de rencontres pédagogiques. Ça a la forme de visite guidée, ça a la forme de voyage où on voyage à plusieurs et on, on fait une espèce de parcours dans une ville, dans un lieu.
1: Il me semble que tu as aussi un service euh, qui propose des voyages hein, pour se débarrasser d'Aru. Alors non, ça
0: c'est éménagement, c'est un service de déménagement euh, qui, euh, dans lequel on, on s'allège de toute une partie de ce qu'on possède parce qu'on... On est d'accord pour que les personnes qui déménagent perdent une partie de ce qui est
1: déménagé et qui nous appartient. Éménagement. Tu penses à ça, peut-être Non, 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 c'est un autre, mais c'est pas grave. Non, non, c'était un autre. <rire> on partait en voyage et on évitait tout ce qui était, euh, ce qui était musée. Euh, on faisait la fête, on parlait de toute autre chose. On évitait complètement d'eux. Il y avait des cours, il me semble, sur... Euh,
0: ah oui, ça c'est oui oui c'est retraite, retraite, ah, voilà, ah, oui. ou... retraite à Padar. Retraite à Padar, c'était Jean-Claude
1: peut-être. Retraite
0: à Padar. Non, ça c'est un service qui m'avait été proposé par Jacques Serrano.
1: Jacques Serrano, voilà.
0: Et l'idée du service, c'est de se. presque. d'en passer par une forme d'exorcisme, hein. s'exorciser. C'était
1: comme une retraite. Euh... Et
0: trouver euh, un intérêt dans la vie. Voilà. En se détachant, alors ça c'est fait pour des gens intoxiqués par l'art et qui pensent que tout se joue à cet endroit-là alors qu'il y a plein d'autres sphères. C'est ça, hein? tu pensais à celui-là oui, retraite, oui,
1: retraite à pas d'art. Peut, Peut-être on arrive aussi à soustraire parce que c'est ton commandement, je dirais. C'est oui. plus qu'une obsession, c'est plus qu'une... Euh...
0: Ah, tu dis commandement, c'est un mot très dangereux. mais oui, oui, parce que là, du coup, ça serait une forme de. Mais j'aime bien. Comme hein, une ce forme serait...
1: de religion, tu veux dire
0: <rire> C'est ça. Euh, ensuite, on casse les tables.
1: <rire> Et encore, tu lui as pas donné de chiffres, c'est ça Non, je n'ai pas donné, parce que ouais. je... Oh, je me suis dit, je me retiens, je ne vais pas dire le 11e. Ouais, euh... ouais. <rire> ou le commandement 0, peut-être, parce que. Ce serait, oui, oui, ou moins 1. Moins 1. <rire> oui, oui, voilà, moins 1, pour rester dans le moins. Euh, donc, la soustraction, la soustraction, c'est beaucoup plus de moins, c'est encore autre chose Alors, la
0: soustraction, donc, je reviens à l'origine de ma pratique que
1: tu évoquais tout à l'heure. La
0: soustraction, c'est vraiment ce qui fonde ma pratique d'artiste. Je me suis rendu compte, à partir du moment où j'avais créé ces structures et qui a servi beaucoup plus de moins, que vraiment le, le moins, ce que j'appelle le moins, c'est un mot un peu, on va dire, générique. Il renferme en réalité beaucoup de, de choses très différentes. Mais le moins en tout cas, était mon obsession, ce que j'avais à mettre au travail durant mon existence. Professionnelle, mais aussi d'une façon plus générale, en tant que personne. Et donc, je l'ai mis en œuvre par la création d'œuvres d'art protocolaires, où j'ai proposé plein de formes de soustraction. J'évoquais tout à l'heure les annulations d'espace, ça peut être des destructions d'objets auxquels on tient, ça peut être euh, des annulations de rendez-vous, ça peut être euh, perdre une partie du stock qu'on possède dans un déménagement. <rire> Demande aux déménageurs d'égarer de, de, une partie de ce qu'on leur a confié, etc. etc.
1: La chose ça, simple, comme aussi euh, enlever des listes de son téléphone, peu voilà, les noms de son téléphone. Exactement,
0: j'avais ouais. aussi créé une structure pédagogique euh, à l'époque euh, qui s'appelait les leçons de la soustraction où on trouvait euh, comme ça plein de choses à retirer à, pour se désencombrer de sa vie. C'était en 2010. Et à un moment, je, je, je me suis bloqué. Euh, on va dire à partir de, justement, 2015, 2016, et c'est intéressant parce que c'est justement le moment où, où on crée de façon collaborative, collectivement, la structure que tu évoquais, Practices in Remove. Remove, on dit, en fait, Remove. Et Je me suis bloqué parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais pas beaucoup de références euh, théoriques pour asseoir cette idée de soustraction. Je me suis rendu compte que pendant quasiment 20 ans, un petit peu moins en réalité, j'avais énormément pratiqué cette question de la soustraction au travers de mes œuvres protocolaires, mises en pratique, seules ou de façon collaborative. Et, mais je me dis, finalement, quand je suis en présentation publique ou je parle toujours des trois ou quatre mêmes références...
1: D'où tu viens, en fait
0: À savoir oui. « Georges euh, Bataille, La part maudite », un texte évidemment qui m'a énormément influencé marqué. J'ai lu ça justement quand j'étais à, à Tolbiac en étudiant en philosophie. Ensuite, autre texte très important Un manifeste de moins de Gilles Deleuze, qui n'est pas un auteur étonnamment qui m'a beaucoup influencé. Mais en tout cas, en 1978, il met, il pose en fait les jalons de ce qu'on pourrait appeler euh, Créer par soustraction dans un manifeste qu'il appelle, qu appelle un manifeste de moins, qui est une pointe poste face à, à un livre d'un de ses amis, auteur dramaturge Carmelo Bene, d'un livre qui s'appelle Sur euh, Superposition paru euh, euh, aux éditions de Minuit, donc en 1978. Et il le fait, ce Gilles Deleuze, de façon, je trouve, je l'ai étudié après dans ma thèse, finalement de façon très confuse, parce que il évoque des choses, c'est un petit peu vague, il ramène là-dedans plein de choses qu'il connaît déjà parmi le plateau, etc. Donc c'est un peu, un on va dire, un, un, un pot pourri de, de choses un peu deleuziennes, un peu faciles. Mais en tout cas, il a cette idée de poser un texte qui s'appelle « Un manifeste de moi ». Ça, c'est quand même tout à son honneur. En 78, il voit que qu'il est possible de créer par soustraction. Quand même, ce qui est quand même très étonnant, puisque, je l'ai aussi étudié dans ma thèse, euh, par principe, ce qu'on appelle « créer » dans le dictionnaire, c'est voilà, faire émerger de rien. De rien, on pose quelque chose ça émerge de rien et c'est ça à créer. Sauf que, on peut créer par soustraction, Donc c'est-à-dire, tour... on peut créer en faisant retourner vers le rien. Donc, de le 60-78, ce qui est quand même euh, étonnant. Et puis, euh, moi, j'essaie modestement dans ma thèse de le théoriser. En disant, bah, qu'est-ce que c'est, ce truc de créer par soustraction? Je finis avec ma dernière influence, c'est Gustave Metzger, donc, l'artiste qu'on appelle de l'autodestruction, qui est un artiste anglais des années, du début des, des années 1960, qui met en place un, un processus qu'il appelle l'art autodestructif, qui va avoir plusieurs occurrences publiques. Et notamment, à mon avis, sa forme la plus intéressante, ça va être un symposium en 1966, qui va essayer de faire tourner, euh, au travers duquel il aura plein d'invités travaillant sur la destruction. Et là, je me retrouve aussi complètement dans cet artiste Gustave Mesger à savoir, euh, il se dit, « La société donc a vécu la Deuxième Guerre mondiale et les camps de la mort ». Et au début des années 60, au fond, à la place d'essayer de traiter la question de la déportation et des camps de la mort, on les occulte et on se focalise sur la croissance, la consommation. Euh, tout va bien, le monde, c'est génial, la mode, c'est génial, les objets de consommation, c'est génial, etc. Et là, mes dit Ah non, non, attention, là, on est de nouveau en train de créer des monuments... Euh, au progrès, à la croissance, à la joie de vivre, etc., alors qu'on vient d'en passer par une phase absolument innommable de l'humanité. Et l'art doit servir à accompagner, au contraire, ce négatif, cette monstruosité, pour faire en sorte qu'elle ne se répète pas. Et ce qu'il appelle « art autodestructif » est un, vraiment un dispositif qui, met en, qui livre au tout-venant, lui aussi, à sa façon, penseur, chercheur, artistes, hommes et femmes il est un des premiers à inviter beaucoup de, de femmes d'ailleurs dans son, dans son dispositif et l'idée c'est de mettre euh, 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 donner accès au public à ce qu'est la destruction en art le négatif, la mort euh, la disparition euh, le vandalisme euh, et c'est fort un, on va dire c'est ma troisième grande référence et je commence la thèse en 2017 en me disant bah, que ces trois références ne suffisent plus. Il faut que je vraiment travaille sur ce qui est créé par soustraction. Donc, c'est ce que j'ai mis
1: en place dans mon Et, travail de chercheur. Uh, Gunther Anders, il me semble qu'il t'a accompagné aussi. Yeah. Alors, Gunther Anders est venu, mais plus tard, avec Ivan Illich,
0: dans les années plutôt, euh, on va dire, 2006-2007. Alors que je te, là, je te parle vraiment de références que j'ai eues... Okay. On va dire à la fin des années 90, quasiment. Euh, effectivement. Alors, pourquoi euh, Je cherchais désespérément un lien entre ma façon de voir l'art et la société, dans sa marche, dans son fonctionnement. Oui. Et la décroissance a, a fait ce lien. Donc, des auteurs comme euh, Ivan Illich et Gunther Anders sont venus à moi au moment où j'avais besoin de faire un lien entre ma pratique d'artiste et des choses que je voyais apparaître dans la société.
1: Mais tu dis que la société, désolée, je fais juste une parenthèse, la société, tu trouves qu'elle est en avance. Et sur oui. l'art, oui. Sur Oui, oui, tout à fait. Avec la, les, la décroissance, avec des pratiques individuelles, associatives.
0: Tout à fait. Et c'est d'autant plus vrai que, encore aujourd'hui, euh, les artistes se posent des questions sur ce qu'ils appellent euh, un petit peu euh, l'écologie. Écologie politique. Euh, alors qu'en réalité, ces questions se sont posées dans la théorie il y a 40, 50, voire plus que ça. Et je trouve que c'est assez euh, misérable de la part du monde de l'art que d'en arriver aussi tard à essayer de traiter ces questions, alors qu'en philosophie, en, en sciences sociales, en anthropologie, elles sont euh, mises au travail depuis, euh, comme je l'ai dit, plusieurs décennies. Et l'art arrive très tard. Et la société a eu besoin de régler des problèmes, même si elle ne les a pas du tout réglés. Dans
1: ta thèse, tu évoquais euh, la première sculpture processuelle d'un mouvement... Euh artistique d'avant-garde Mono A un collectif qui existait entre 68 et 75 Phase Mother Earth de Nobuo Sekin en 68 euh, l'oeuvre a consisté dans le fait d'extraire de la terre du sol de conserver cette terre dans un cylindre surplombant le trou et à la fin de l'exposition de replacer la terre utilisée dans le sol qui me semble illustrer euh... illustrer c'est pas le mot il me semble très forte, oui. comme action, pour euh, ne pas... Ah ben bah là, on, on est vraiment dans
0: presque... C'est l'œuvre parfaite, mais en tout cas, on est dans... Au fond, le travail de l'art pourrait être euh, celui-là, c'est-à-dire euh, corriger des choses, les laisser un moment, et puis quand on n'a plus besoin de les avoir devant les yeux, on, on remet, on, on fait repartir ces choses dans le cours de la vie. Alors on, on considère que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est souvent présenté comme étant la première œuvre processuelle etc. Je pense que cette notice venait du site de l'artiste lui-même. Ah. Je ne sais pas s'il est tenu par les ayants droit de, de l'artiste, enfin, Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais, mais oui, c'est vrai qu'elle est, elle est très ancienne de ce point de vue là, mais elle est, elle est vraiment idéale parce que rien n'a été finalement ajouté bêtement, tout provient de ce qu'on a apporté de main, ça devient œuvre parce que c'est une combinaison, une fabrication mentale qui, qui met les choses dans un certain ordre. Et puis le temps passe, on n'a plus besoin de cet ordre humain et on, on laisse
1: repartir les choses vers la nature. On s'approche de la fin, mais on se reverra parce que j'aimerais bien que tu nous parles de la responsabilité ah oui, avec de plaisir. la tienne, de l'artiste. On se reverra en octobre j'aimerais te poser une question pour reprendre le thème de cette émission quelles sont pour toi les formes utiles aujourd'hui, quelles pourraient être dans l'art dans l'art ou dans la société ou dans la vie comme tu veux
0: les formes utiles sont des formes qui nous accompagnent dans notre travail de mise à distance des formats qui nous sont donnés d'une façon générale comme étant euh, les plus appropriés à, à notre vie, euh, ce qui me semble être un, un mensonge basique. Donc utile, c'est pour moi euh, des formes qui nous permettent... Je n'aime pas le mot émancipation parce qu'il est galvaudé. Euh, je sais pas, une marque de jean va nous dire qu'on va s'émanciper avec euh, le dernier pantalon Uniqlo ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Il faut se dégager. Oui, il nous
1: extraire.
0: Il faut s'extraire de ce qui nous est proposé comme étant la meilleure solution possible pour trouver des solutions qui sont les meilleures pour nous. Et ce travail, les formes utiles, nous aident, en tout cas comme starter, comme démarreurs, à, à les produire pour nous-mêmes, les plus adaptés, les plus... Euh... Donc les formes utiles sont des... Oui, ils sont des formes qui nous aident à nous trouver nous-mêmes. Mais bon, c'est vieux comme le monde. Hein. C'est euh, Socrate. <rire> c On pourrait peut-être finir sur une phrase de Diogène euh, que je préfère à Socrate.
1: Moi, j'ai trouvé toujours, euh, dans ce livre de Clara Bretot, mmh. euh, elle a fait cette enquête euh, pour, sur l'habitat autonome. Elle a sillonné la France, elle a rencontré diverses personnes. Et une des personnes euh, de son enquête... Euh, parle de son habitat mais il, elle donne la définition de la poésie qui pourrait être celle de cet habitat autonome mm -hmm. qu'elle a construit elle dit ramasser, condenser métamorphoser et digérer le monde jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à rajouter, rien à enlever ça serait peut-être ça la quête euh, ultime rien à enlever oui, oui. rien à oui, oui. Oui, rajouter Merci Jean-Baptiste. merci, merci
0: à, à vous, euh, merci, à Isabelle. toi,
1: à Fabiola et, et à la radio, Isabelle.